5: punto detalles.
6: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros.
4: Alex, 6-7 minutos de la mañana y como les decíamos al comenzar, Andreína Gandica se encuentra de descanso, pero aquí estamos. Usted y yo, llenos de energía para comenzar esta mañana, cargados de información. El problema es que con esa noticia que usted leyó, me hizo dar un poco de hambre. ¿Cómo así que nuggets de pollo impresos en impresoras 3D?
7: Usted se imagina eso. Bueno, vale mencionar que KFC es la marca de restaurantes internacional que ha registrado por lo menos ese tipo de inventos. no? Por ejemplo, en este momento tienen el sándwich, eh, de pollo con donut. Eh, una, una situación algo, algo ocurrente, pero ahora la compañía anunció que una empresa rusa será la encargada de fabricar, diseñar y de imprimir los primeros chicken nuggets eh, en esta máquina 3D. O sea, no van a ser, y no lo están llamando que serán vegetarianos, porque obviamente no van a ser de pollo, sino que van a ser con una receta diferente. O sea, obviamente, chicken nuggets
4: que no serán de pollo usted. oiga y, y no es más fácil conseguir la impresora porque le oigo el pollo por allá cacareándole a usted al fondo lo está persiguiendo
7: lo que pasa es que, que, que Mingo está a la orden del día Mingo es una cosa seria y, y, y él sabe dónde, él no solamente sabe cómo le entra el agua al coco sino que sabe dónde están los pollos
4: también <risa> sabe que me llama mucho la atención sí. eso de las impresoras 3D porque han venido revolucionando quizás por esta pandemia no hemos tenido tiempo de ahondar mucho en el tema pero incluso esas impresoras 3D han servido para fabricar respiradores artificiales. Recuerdo eh, unos dos, tres meses atrás haber leído que fue, si no me falla la memoria, en España, allá en la provincia de Cataluña, donde había unos médicos y unos científicos trabajando precisamente en el desarrollo de un respirador artificial que ayudara a combatir el coronavirus que ayudara a respirar, a mantener con vida a los pacientes que se encontraban en un estado más delicado gracias a respiradores artificiales desarrollados, elaborados, impresos, valga la redundancia, en impresoras 3D.
7: Sí, sí, claro. Eh, y por eso le decía yo, eh, interesante la noticia y por eso hice hincapié, ojo a la, a la noticia, porque pues, esto podría cambiar por completo de la forma que miramos e incluso que comemos eh, los chicken nuggets. ¿no?
4: Bueno, ahí tiene usted. Hoy, 21 de julio del año 2020, martes, estamos descubriendo un nuevo uso para las impresoras 3D, nuggets de pollo. Pero, ¿sabe qué pasó? Un 21 de julio le tengo eh, un día como hoy el nacimiento de tres personas muy importantes que marcaron nuestra historia a lo largo de, de los años. ¿Quiere que le cuente quiénes son? Mire, el 21 de julio de 1899 nació el novelista estadounidense Ernest Hemingway. Nació un 21 de julio de 1899 en Oak Park, en Illinois. Este autor reconocidísimo por su novela magistral El Viejo y el Mar, que ganó el premio Pulitzer precisamente por este libro en 1953, y que ganó el Nobel de Literatura un año más tarde, en 1954, por la totalidad de su obra. Él falleció años más tarde, a los 61 años, en Idaho, en el año 1961. Pero también el músico británico Cat Stevens, lo recuerda, obviamente.
2: Claro, claro. claro.
4: Cat claro. Stevens nace un 21 de julio de 1947 en Londres. Y en 1972, hace 48 años, eh, estuvo en los primeros lugares durante varias semanas en la lista, en la lista Billboard. Muy conocida precisamente porque eh, mantiene las ubicaciones de los artistas más conocidos de la música. Aún está vivo, tiene 71 años. Y... Un hombre que con toda seguridad usted tiene que recordar y que nuestra audiencia tiene que recordar, nació también un 21 de julio, pero de 1952. El actor estadounidense Robin Williams. Wow. Nace en Chicago. Lamentablemente falleció a los 63 años en Paradise, Paradise Cay, en California, en el año 2014. Pero eh, Robin Williams nos dejó una larga estela de... Éxitos cinematográficos. Recuerda, me imagino, a, a Popeye.
7: Claro, cómo no.
4: Una noche en el museo.
7: Robin Williams marcó la, la, el
4: cine internacional. Así es. Jumanji, la vio. Cómo no, Jumanji, ahí sí. Y, y una película inolvidable, Alex, inolvidable. Precisamente con Andreina Gandica la semana pasada, eh, y con usted hablábamos de, de las películas que nos han marcado, y Andreina le recomendó una, Patch Adams. Mm, sí señor bueno, Robin Williams a lo largo de su carrera eh, ganó un premio Oscar cinco globos de oro dos premios Emmy y tres Grammy una vida marcada por éxitos que infortunadamente terminó él siendo muy joven eh, todavía se sigue asegurando que falleció eh, porque se suicidó a los 63 años de edad una lamentable pérdida ya hace seis años 11 de agosto de 2014 murió.
7: Hoy también marca un día importante para aquellos que gustan de la historia. Eh, en 1906, ¿sabe qué pasó un día como hoy? En Centroamérica, específicamente, los primeros mandatarios Cuénteme. de Honduras, de México, perdón, de México y Estados Unidos, entre ellos Franklin Roosevelt y Porfirio Díaz, eh, consideran y consiguen. Eh, firmar el acuerdo de paz entre los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, el cual pone eh, un alto al conflicto bélico que tenían esos países. Eh, importante fecha, entonces, no es el Día de la Independencia, porque obviamente el Día de la Independencia de estos países es el 15 de septiembre de 1821, pero en 1906 se firma un acuerdo, repito, de paz entre, México, perdón, entre Honduras, El Salvador y Guatemala acuerdo de paz que inicia y es promovido por el presidente Franklin y el presidente mexicano Porfirio Díaz
4: 1906, han pasado 114 años y lo increíble es que a lo largo de esos 114 años Guatemala, El Salvador Honduras han seguido enfrentando problemas eh, bélicos entre ellos, eh, tensiones eh, fronterizas violencia interna la humanidad parece no aprender de sus propios errores
7: Así todo parece indicar que es así. Afortunadamente ya la, el, los conflictos bélicos y, y los conflictos armados entre, por ejemplo, El Salvador y Honduras, que fue uno de los más conocidos en Centroamérica, ya eh, ha pasado, obviamente, a la historia. No se registran muchos conflictos armados entre ambos países vecinos, como lo es también eh, con Guatemala. Pero si sí, usted lo dice muy bien. La guerra más difícil, lo, lo más difícil se vive adentro de los países, ¿no? donde están... Eh, pues, azotado, siendo azotados, castigados eh, por, este, eh, por por la violencia, por, por, por temas de, de falta de seguridad social, y eso me parece a mí impresionante, seguir hablando de eso en estas alturas del partido.
4: Hablemos, hablemos, hablemos de otra cosa, hablemos de, de cuál va a ser la pregunta del día, para que nuestros oyentes marquen al 1 867 2346 Les repito... 1-833-867-2346, oiga ese teléfono como suena, oiga. pero regresando de un corte de comerciales, porque ya en un minuto y medio, menos de un minuto y medio, nos vamos a un corte de comerciales. Marquen el 1-833-867-2346, le propongo Alex, ¿qué tal si hablamos de los deseos? Si usted tuviera 10 segundos, 10 Alex, para pedir un deseo, ¿qué pediría y por qué? exploremos allá en lo profundo del alma, busquen esos deseos materiales que no han podido cumplir, esos deseos espirituales que los satisfarían, uy, oiga, me enredé, Satisfacen. Que, que, que los reconfortarían, para pa, pa dejar la palabra satisfacer un lado, que los reconfortarían, eh, tienen 10 segundos para pensar en un deseo, qué pedirían y por qué. ¿Le parece bien, Alex?
7: Me parece bien. Vamos a ponernos románticos el día
4: de hoy. ¿eh? Exacto. A de hoy. Que, sí, a, a, a ponerle algo de esperanza a este programa, porque en esta vida tan dura que estamos enfrentando últimamente por cuenta del coronavirus, la crisis económica, la tensión racial, pongámosle algo de esperanza. Y que Pobre nuestros oyentes... Como dice la canción, ¿no? Exacto. Y que nuestros oyentes marquen el 1833-867-2346. Don Alex Vanegas, 7, 4 minutos de la mañana. Usted sabe que hay noticias alrededor del coronavirus todos los días, ¿no?
7: Sí, correcto. Todos, todos los
4: días vemos información que es preocupante, eh, información que dispara nuestras alertas, información que mantiene expectante el ambiente, pero también hay informaciones eh, que son positivas. Por ejemplo, ayer les hablábamos de los avances de la. Ayer no, el viernes les hablábamos de los avances de la vacuna del laboratorio Moderna, ¿recuerda? Sí, correcto. Eh, pues resulta que hay otros avances, avances en medio de una vacuna que está desarrollando el laboratorio, eh, perdón, científicos de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Les contábamos el viernes que la vacuna de laboratorio moderna fue aplicada a 35 personas en un área controlada de coronavirus. Estos resultados fueron positivos. Eh, cuando me refiero a positivos, quiero decir, Alex, quiero decir que eh, estos resultados eh, fueron para lo que estaban buscando los científicos, no que hayan dado positivo. Pues así como los laboratorios Moderna dieron esto, hicieron este anuncio, científicos de la Universidad de Oxford en Londres también entregaron unos resultados que a mi parecer son más positivos porque el muestreo en el que fue aplicada la vacuna es de un número mucho mayor de personas. Para esto hemos invitado a Juan Carlos Bejarano. Él es corresponsal en Londres de varios medios internacionales como Radio Francia Internacional y Wind Sports. Eh, Juan Carlos es un periodista colombiano con una amplia trayectoria que nos va a hablar de cómo son los avances precisamente de esa vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford. Juan Carlos, buenos días en Londres, aquí en Estados Unidos, en la costa este del país, son las 7, 6 minutos de la mañana.
1: Hola, ¿qué tal, Juan Alex? Gracias por invitarme a su programa. Bueno, aquí son las 12 del mediodía, 6 minutos. Y bueno, como lo has dicho, eh, sin duda alguna la noticia que salió ayer de la Universidad de Oxford es... es muy positiva, yo creo que es la noticia más importante que hayamos tenido en los últimos 120 días desde que empezó prácticamente esta pandemia aquí en Reino Unido y muy esperanzadora porque en lo que tiene que ver con los ensayos de la Universidad de Oxford participaron 1.077 personas que además wow. esta vacuna contra el COVID-19 pues tiene como una doble protección por así decirlo o sea por un lado a los 14 días genera las llamadas células T que ayudan a, a, a pelear, por así decirlo, contra el coronavirus y a los 28 días generan anticuerpos que en teoría pues nos podrían ayudar a, a protegernos, por supuesto, de, del, del coronavirus. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy positivo y en lo que para, para terminar con los números, lo que hicieron los investigadores de la Universidad de Oxford es que también a 10 de las personas que estaban en este estudio, solamente 10, se les dieron dos dosis. Y estas dos dosis demostraron que producen anticuerpos neutralizantes más fuertes. Es decir, que con una segunda dosis incluso nuestro sistema inmunológico se hace más fuerte y, pues... Creo que algo más positivo que eso no hay. Y, y los síntomas que siempre producen, digamos, las vacunas, que es el, el, el miedo en, en, en muchos estudios iniciales. Eh, realmente los la muestra ha mostrado que pocas personas tuvieron unos síntomas fuertes, solamente un dolor de cabeza leve que, que puede ser tratado con paracetamol o cosas así. Así que en ese sentido las cosas van muy bien. Eh,
7: mi estimado Juan Carlos, eh, eh, un placer saludarlo. Eh. Y, y lo que usted menciona es importantísimo, y es la noticia más impactante creo yo en los últimos, vámonos más allá, cuatro meses, tres meses desde que comenzó esta pandemia de COVID-19. Y en su último comentario hace referencia de los side effects, de los efectos secundarios que puede tener eh, uh -huh. la vacuna, porque mucha gente dice, ay, la vacuna de la gripe, por ejemplo, cuando eh, me la pongo, la gripe me da mucho más fuerte. Pero según entonces usted sí. comenta, el dolor de cabeza es uno de los síntomas más eh, predominantes que tiene uno al ponerse la vacuna en contra del COVID-19.
1: Sí, a ver, eh, repito, pues el, el, el temor siempre en una vacuna, sobre todo en una vacuna experimental, es los efectos secundarios, y los efectos secundarios pueden ser peligrosos incluso en vacunas que ya están probadas, es decir, hay gente que se puede morir porque le aplicaron una vacuna, incluso, repito, vacunas que llevan 50 años en el mercado. Pero en este caso, reporta la Universidad de Oxford que no hubo reacciones peligrosas a la vacuna, eso sí, el 70% de las personas que participaron en el desarrollo eh, o en el ensayo tuvieron fiebre o dolor de cabeza, que son síntomas que pues, para los investigadores pueden tratarse con paracetamol. Yo creo que eso es eh, lo más importante porque muchas personas dicen no, eh, yo no me voy a aplicar esta vacuna hasta que ya se la hayan aplicado, no sé, a 60 millones, aquí son 66 millones en Reino Unido. Eh, y de hecho un, es, un, un estudio publicado en el día de hoy Muestra que un cuarto de los británicos, pese a este anuncio, no están dispuestos a ponerse la vacuna precisamente por el miedo y la desinformación que salió el, el ministro de Salud a criticar eso, toda esa desinformación que hay en las redes sociales que ustedes han visto de personas que dicen que les van a aplicar un chip para manipularlos, pues eso ya ha tenido tal efecto que el 25% de los británicos dicen yo no me voy a poner la vacuna.
4: Le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Juan Carlos Bejarano, periodista radicado en Londres sobre el anuncio de la Universidad de Oxford de los avances de su vacuna. Juan, eh, luego de este anuncio tan positivo que nos devuelve la esperanza, nos reafirma la posibilidad de que podremos dar esta pelea prontamente para regresar a la normalidad que tanto extrañamos... ¿Viene alguna otra etapa? ¿Viene una nueva fase en la investigación de la Universidad de Oxford?
1: Sí, total. Viene una fase muy importante que es probarla en otros países y entre los países que se han eh, mencionado están Sudáfrica, que son países golpeados. Eh, bueno, por ejemplo, aquí eh, en la próxima se espera que más de 10.000 personas participen en Reino Unido, 10.000 en la próxima eh, fase. Eh, recuerden que hemos estado entre la fase 2 y 3 Ahora, se espera que treinta mil personas participen también en los Estados Unidos. Yo no sé si ustedes van a alzar la mano de voluntarios, treinta mil personas en Estados Unidos, dos mil en Sudáfrica y cinco mil en Brasil. Entonces, ese es el siguiente paso, que pues ya estamos hablando de, de un número considerable, de casi cincuenta mil personas en las que, en las que se probaría, y repito, en diferentes países y en diferentes contextos, eh, como el Sudáfrica, que es uno de los países más afectados en estos momentos, y Brasil en, en el caso de Sudamérica. O sea que vamos a pasar de mil a cincuenta mil, y yo creo que esa ya es una muestra bastante importante. Luego viene, que me imagino es lo que muchos se preguntarán, bueno, sí, ya está la vacuna, pero van a estar en capacidad de fabricarla, de tenerla a tiempo para, para todos. Pues el Reino Unido el gobierno británico ha puesto dinero en el desarrollo de esta vacuna en la Universidad de Oxford y detrás de esto está una empresa farmacéutica AstraZeneca. Ellos dicen que van a tener 100 millones porque es decir, realmente ya la están fabricando. Ellos ya se están adelantando teniendo en cuenta que esto posiblemente va a tener éxito. Entonces ya incluso la están fabricando para tener lista en octubre, unos unas 100 millones de dosis, y repito, aquí son 66 millones de habitantes. Ahora, si ya hay que darle dos dosis a las personas, pues ahí se complica, se complica algo. Y AstraZeneca dice que para el próximo año estarían en capacidad de fabricar mil millones de vacunas. Entonces yo creo Uf. que ahí ya pues se amplía bastante, ahí lo que queda por ver está claro que Estados Unidos se va a favorecer y que seguro varios países de la Unión Europea, la Unión Europea como tal ha puesto dinero también en el desarrollo de esta vacuna, pero queda pues eh, por esperar qué va a pasar con, con Sudamérica, con África y con Asia.
7: Claro. Y obviamente la región de, de, de Latinoamérica en general, ¿no? Como Centroamérica eh, en su totalidad está pasando también un golpe bastante fuerte con esto del COVID-19.
1: Así es. Así es. Pero bueno, el hecho de que, de que la envíen a Brasil, pues muestra que efectivamente sí quieren eh, eh, extender este descubrimiento al mundo y, y de hecho, pues el, el ministro eh, de salud británico Matt Hancock ha dicho que Reino Unido está dispuesto a, pues no sé, a compartir este avance, esta información. Sin embargo, pues a uno le quedan dudas de, seamos sinceros, en este momento el país que desarrolle una vacuna efectiva sencillamente se va a hacer de oro, y precisamente en un momento en que las economías del mundo están colapsando, pues tener la vacuna es como eh, tener los huevos de oro.
4: Sí. Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos estos minutos a Buenos Días América, eh, sus redes sociales, si quiere compartirlas para que nuestros oyentes lo puedan seguir.
1: Claro que sí, muchas gracias. Me pueden encontrar en Instagram como arroba en Facebook que es donde más fuerza tengo sencillamente me busquen como Juan Carlos Bejarano y en Twitter estoy como arroba Bejarano, muchas gracias por, por la invitación y bueno espere, esperamos que podamos celebrar este descubrimiento muy pronto y que el próximo año en julio eh, estemos de fiesta ya con nuestros amigos y nuestros familiares y totalmente vacunados
7: Juan Carlos, muchísimas gracias admiración y respeto para su trabajo y que sigan los éxitos, eh
1: ¡Feliz día! Hasta luego, gracias.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor ¿para qué?
3: consume responsablemente Don Julio tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo America's New York, New York
4: rapidito para que encontremos un contacto con nuestro gran amigo Max en Nueva York ustedes lo conocen ¿Saben quién es él? Una de las voces más tradicionales en las noticias hispanas en el área triestatal. Max Pérez Jiménez. Buenos días, América.
8: Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Alex. Un abrazo cordialísimo desde la ciudad de Nueva York, que apareció hoy lindo el día, pero vamos a tener temperatura otra vez sobre los 90 grados. Sigue azotando esta ola de calor aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo les va a ustedes?
4: Bien, con, con, con calor también, Alex, me imagino que está igual. Sí, con
2: calor, bueno. con mucho
4: calor,
7: no tanto como Nueva York, pero con mucho calor y encantado de saludarlo mi estimado Max Pérez Jiménez. Es un fuerte y caluroso abrazo. Noticias importantes no. del día de hoy, ¿no? Sí, bueno, eh,
8: continúa siendo la noticia eh, eh, que encabeza todos los titulares aquí en la ciudad de Nueva York, la muerte de eh, mi hijo y la, la hospitalización del esposo de la jueza Esther Salas. Y es que ya eh, eh, se encontró, eh, o por lo menos eh, en las investigaciones se ha dado con el, el nombre de Roy Dane Hollander, que hasta ahora es el sospechoso número uno, abogado conocido por sus publicaciones antifeministas, sospechoso de asesinar al hijo de la jueza federal, y se cree, no sé, se cree que el objetivo pudo haber sido no la jueza, sino el esposo de la jueza Esther Salas, según eh, las Taderas de Cabos. Tú como periodista, Juan Carlos, sabes que este tipo de investigaciones se extiende y ya comienzan a surgir los comentarios eh, de, de los vecinos que estaban diciendo que la jueza Esther Salas, describida, descrita perdón, a, a, a su hijo como un joven talentoso, un joven de 20 años que jugaba béisbol, y muy querido en esta comunidad, eh, vamos a ver qué, qué sacan finalmente la, las investigaciones de este caso y si realmente la persona que encontraron, el cuerpo que encontraron del abogado Roy Dane Hollander es el, el sospechoso principal o, o el autor eh, de, de esta de esta muerte y, y de eh, ocasionarle eh, esta, estas heridas que dejan grave al esposo de la, de la jueza Esther Salas.
4: O sea, vamos a Max, ver qué, pero,
8: cuál, cuál es la conclusión.
4: Pero, pero ya hay alguna hipótesis de por qué se habría realizado este ataque. Es que es bastante sí. extraño. ¿Le querían hacer daño a la juez? ¿Qué podría haber alrededor? ¿Qué han dicho algo? ¿Las autoridades han adelantado algo?
8: No han adelantado absolutamente nada. Y los comentarios que han surgido, que podría ser... El, el esposo de Esther Salas, el objetivo del supuesto asesino y no la jueza como realmente se pensaba al principio. Eh, este tipo de investigaciones van van a salir los resultados de forma escurridiza y, y realmente las autoridades no han dicho más nada después de haber encontrado el cuerpo de este abogado, quien es el principal sospechoso, que no es el autor. Hasta ahora no es el autor, sino el... El principal sospechoso, tú sabes que aquí en Estados Unidos, pues, hasta que no tienen eh, eh, la, las pruebas suficientes, pues, realmente es, no dicen es, si este hombre es el verdadero asesino. O sea que eh, las investigaciones se están eh, extendiendo. La compañía FedEx ya ha puesto las excusas y le ha dicho a las autoridades de que va a cooperar al máximo con este caso, para ver si se llega a la conclusión.
4: Max, muchísimas gracias por acompañarnos como cada mañana. Usted sabe que el tiempo en la radio vale oro, se va rapidísimo.
8: Un, un abrazo para ustedes y un placer, como siempre, estar con ustedes.
4: Antes de irnos con la llamada, tenemos ya a Eileen Cardet desde la sede central de Noticias 23 en el sur de la Florida, en el Doral, en Newsport, el edificio donde funciona toda la división de noticias de Univision. Eileen, buenos días.
0: Un edificio impresionante que lamentablemente está vacío, parece un pueblo fantasma, pero bueno, esta es la situación que tenemos con el coronavirus. Muy buenos días para ti, Juan Carlos, ¿cómo estamos?
4: Bien, feliz de oírla, porque sabemos el compromiso que usted tiene con la audiencia de todos los seguidores de Univisión en el sur de la Florida y la responsabilidad de ustedes para mantener informada a toda la población de esta amplia región de Estados
0: Unidos. Claro que sí, aquí estamos trabajando, ¿verdad? Es, nos toca, ¿Cómo? es parte de nuestro deber y privilegio también, lo veo así.
4: Lamentablemente tengo que preguntarle lo mismo, ¿cómo amanece Miami? cómo amanece toda esta área, seguimos preocupados, ¿no?
0: Bueno, hay una situación que tenemos ahora muy interesante, una situación que me imagino que eso se va a repetir en diferentes estados. Muchos padres necesitan urgentemente que los hijos regresen a clases cuando abre el próximo curso escolar, porque ellos tienen que trabajar, porque no tienen dónde dejarlos, porque necesitan ganarse la vida, ¿no? Sin embargo, hay muchos padres que se niegan porque dicen que están poniendo la salud de sus hijos en peligro, y además muchos maestros dicen, no, yo no voy a regresar. Bueno, pues ahora educadores y padres de la Florida se han unido para presentar una demanda para detener lo que ellos consideran una reapertura insegura y peligrosa de las escuelas públicas a nivel estatal. La demanda es en contra del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, en contra del Departamento Estatal de Educación, en contra de diferentes alcaldes, incluyendo el de Miami-Dade, Carlos Jiménez y los demandantes pretenden detener totalmente la reapertura de este nuevo curso escolar y este tema genera tanto debate y tanta discusión que es impresionante escuchar a los padres y las reacciones que estamos teniendo esta mañana.
4: Y seguimos los condados de Miami-Dade y Broward a la cabeza en, en número de contagios aquí en la Florida, ¿no?
0: Efectivamente, mira, te voy a dar la, las cifras, en, las últimas, la próxima sale alrededor de las 11 de la mañana, pero en las últimas 24 horas en la Florida... 10.347 nuevos casos, 90 personas fallecieron. Estamos hablando de que en total 360.394 casos desde que comenzó la pandemia. En Miami-Dade hay 87.035 personas no. que se han contagiado. O sea, eh, los números son realmente sorprendentes. Muchas de esas personas, afortunadamente, son asintomáticas o tuvieron pues simplemente como que síntomas de una gripe ligera o cansancio, estuvieron dos días y salieron victoriosamente de todo esto. Pero independientemente estamos viendo de que es un virus que se contagia muy fácilmente.
4: Eileen, muchísimas gracias por acompañarnos, aunque sea con noticias lamentables. Sus redes sociales para que nuestros oyentes la sigan y la acompañen con la información cada, cada día.
0: Ay, muchísimas gracias, claro que sí, estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook, y es arroba Eileen Cardet, Eileen se escribe E-I-L-E-N, w Cardet, -E C-A-R-D-E-T, ahí nos encuentran.
4: Eileen, perdón, fuerte abrazo esta mañana. Feliz martes para todos, chao. Nosotros ya regresamos aquí en Buenos Días América, les recordamos, este es su show matutino por TUDN Radio de Univisión. y cinco minutos de la mañana, Alex. Llegamos, como diría Andreina Gandica, al ombliguito del programa. Estamos en la mitad del programa y tenemos ya listo a nuestro primer invitado para hablar de un tema que es bastante importante, pero sobre todo bastante delicado. La tasa de desempleo en junio de este año fue de 11.1%, por debajo de un pico que se alcanzó de 14.7% en el mes de abril, por lo que la Oficina de Presupuesto del Congreso ha dejado claro que la pandemia de coronavirus causó tanto impa impacto en el mercado laboral que no se recuperará por completo durante los próximos 10 años. Si bien las compañías han continuado reabriendo, un gran número de estadounidenses están descubriendo que sus empleos ya no están disponibles. Para hablar de este tema tan difícil, nos acompaña el economista Tulio Rodríguez, quien ya hace parte de de esta casa periodística. Tulio, buenos días, América. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Saludos a la audiencia. Buenos días. Gracias, tullio. gracias señor. Tulio, vemos que haber alcanzado ese tope de 14.7 nos asustó, pero ha ido bajando y llegamos al 11.1% de desempleo, una cifra, por cierto, bastante alta comparada con los números a los que veníamos acostumbrados. Pero este descenso nos permite entender que quizás estamos viendo esa luz al final del túnel? Bueno,
9: el tema de hoy es altamente complejo, es un tema árido, y por esa razón yo quisiera comenzar haciendo una, un carácter humano, un orden filosófico de las ideas, y me permito antes de entrar en la materia y responder esa pregunta, hacerles unos comentarios de orden filosófico de la humanidad. El orden universal es una sucesión de eventos contrarios, y es por eso lo que nos permite a nosotros, como, como seres humanos, apreciar y entender la diferencia. Tú solo sabes que hay oscuridad porque has visto la luz. De lo contrario, no podías entender la diferencia entre lo que es blanco y negro, lo que es alto y bajo, lo que es la noche y el día, lo que es gordo y flaco, o lo que es la abundancia y escasez. Nosotros estamos llegando a un periodo distinto. Los últimos 12 años han sido de crecimiento continuo, sostenido, sin parar. Y para poder seguir adelante, yo pienso que ese orden universal te pone altos en el camino. Por eso estoy diciendo que este es orden filosófico antes de entrar en las ecuaciones y en la econometría. Estamos frente a un momento muy importante de cambios en el orden económico, en el orden social. Y eso está acompañado de grandes cambios en el orden humano, en lo que son las relaciones humanas entre las naciones, entre las, los gobiernos. Y finalmente dentro de la familia y todos nosotros como personas. Siento por toda esta cantidad de eventos que son muy grandes y que no apreciamos la magnitud de los cambios, que un nuevo orden está a la vista. Y todos estos eventos suceden porque viene ese nuevo orden. ¿De qué estamos hablando? De la oficina del Congreso de Presupuestos. La oficina del Congreso de Presupuestos, donde se marca el presupuesto, está supuesto a ser una entidad independiente y no es partidista. Están diciendo, como ustedes efectivamente comentaban en la introducción, que vamos a una contracción muy importante en el segundo trimestre del 2020. El Producto Nacional Bruto, en los Estados Unidos lo llamamos el GDP, el Gross Development Product, está supuesto a bajar 12% sobre el segundo trimestre. Y eso es equivalente a una disminución del 40% del trimestre acumulado. Son números muy altos. Hablaban ustedes al principio de la tasa de desempleo. Ciertamente, después del momento pico del encierre, la etapa, tasa de desempleo ha, ha, ha tendido a bajar un poco. Pero la tasa formal debe estar sobre el 14% realmente durante el segundo trimestre. La tasa informal que es la gente que no necesariamente está calificando y reportando, pudiera estar entre cualquier cifra, entre el 15 y el 20. Y para entender el orden de magnitudes, sea el 11% que ustedes más hablaban, o sea el 15 al 20 del que estoy comentando, entiendan que veníamos de un 3.8%, de, así de grande es la magnitud. Nosotros estábamos en, básicamente en pleno empleo. Y la pandemia que es donde se enferma mucha gente, eso es un elemento no político, eso nos dio un golpe por la cabeza. Eh, la tasa de interés, que es el costo del dinero, bueno, lo tenemos entre 0.1 y 0.6%, eso es lo que es la tasa del, del bono de, de 10 años. Eso simplemente, todos estos eventos te están generando un déficit de 3%. Punto siete trillones, que es básicamente todo el dinero que tiramos a la calle para auxiliar a la gente, y estamos hablando nuevamente de otro auxilio. Ese otro auxilio tiene que salir de alguna parte, ¿no? y esa parte es generación de más deuda e impresión de dinero inorgánico que el mundo acepta mientras el dólar sea el dólar. O sea, la deuda federal está supuesta a pasar al 101% del producto nacional bruto en el año 2020 y al 108 en el año 2021, o sea que la deuda está por encima de lo que es la capacidad del ingreso. Wow. La economía va a experimentar para el segundo trimestre una contracción importante en el 2020. Todo esto que llamamos el distanciamiento social, eso sí. va contra lo que es la actividad comercial. Uh -huh. Ese, perdón, me quería hacer un comentario.
7: Eh, eh, no, La, la pregunta, eh, mi estimado Tulio, y gracias por tu excelente explicación, eh, podemos hablar del Gross Domestic Product, etcétera, pero ahora estamos, la economía está reabriendo en este momento, y tú lo has mencionado de forma muy acertada, pero ¿cuál es el mayor riesgo en la actualidad de reabrir una economía en medio de todo esto que es el COVID-19? Bueno, eh, no es
9: el riesgo de abrir, es el riesgo de abrir y cerrar. El punto que haces es... Es sumamente acertado. Si tú abres la economía y de repente la tienes que cerrar otra vez, eso tiene un riesgo enorme. Y lo que sucede es que buena parte de las personas, cuando se reabre, que se incorporan, se da cuenta que su puesto de trabajo ya no estaba allí. ¿Por qué? Porque las empresas, tú tienes dos tipos de empresas. La gran corporación... ...y las pequeñas corporaciones individuales que son esa clase media que es lo que hace grande este país. Esas empresas no tienen la capacidad para estar cerrado un restaurante durante 90 días, 120 días... ...y cuando abre no tiene que tener un cuarto de las mesas porque la gente tiene que tener distancia... ...y eso tiene un efecto terrible porque las empresas no aguantan... ...y lo que sucede es que cada vez tienes menos actividad comercial... Todo eh, eh, va a tener un impacto, para, para pero, pero no entendemos lo que está pasando. Eh, ciertamente, en este momento tenemos un aumento de los casos pero no sabe si es porque los bares y los restaurantes están funcionando y entonces el gobernador de Nueva York está mandando a todo el mundo que vayan a cerrar otra vez, o no sabe si es porque la gente está protestando en la calle y andan todos juntos, o tampoco sabe si es porque está incrementándose el número de test y entonces están encontrando que son más los que están, los que están allí. Eh, simplemente en este momento vamos a tener menos mesas, menos ingresos, y vamos a tener los mismos gastos fijos, porque la gente tiene que seguir pagando el mismo alquiler y el mismo lease y, 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 y los mismos taxes.
4: Lo quiero sí. concluir. Sí, adelante. No, lo, eh, entendible toda la, la, la preocupación y lo deja perfectamente claro, Tulio. Esperemos que estos pronósticos podamos superarlos pronto y que sea un trabajo unido. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre final, aquí en Buenos Días América.
9: Permítame un comentario final. Al sí, final,
4: estos cambios
9: y este nuevo orden traerán un mejor reordenamiento de la sociedad.
4: Esperemos que así sea, Tulio. Un fuerte abrazo y gracias. Muchas gracias. Tenemos a un invitado especial. ¿Y qué invitado? No es invitado, ni siquiera es de la casa, Alex. Está con nosotros el gran Raúl Peinberg, que nos trae sus comentarios, sus análisis de la política y de la realidad en los Estados Unidos. Raúl, buenos días. Fuerte abrazo, Raúl. ¿Qué
10: tal, Juan Carlos? Muy buenos días, Alex. Me da muchísimo gusto saludarlos. Bueno, efectivamente, viviendo momentos eh, entre la pandemia y la política en esta recta final que nos acerca poco a poco a las elecciones del próximo mes de noviembre, en medio de factores que en cualquier otro momento hubieran sido ya definitivos para poder eh, marcar una tendencia con respecto a la elección. Lo cierto es, eh, Juan Carlos Alex, que hay 32 millones de latinos, una cifra eh, histórica, que tendrán el derecho a votar en las elecciones generales eh, de noviembre, un aumento de cinco millones en comparación con el año 2016 de acuerdo a investigaciones de Univisión Online y según por supuesto apoyadas por el Centro de Investigación eh, Pew y es que por primera vez los latinos con derecho al voto representarán a la minoría más grande estamos hablando ya del 13.3 por ciento del electorado total en comparación con el casi 12 por ciento del año 2016. Así que será sin duda alguna un sector muy, muy importante que hoy está debatiéndose entre, parece mentira, apoyar al presidente Donald Trump en este intento de reelección o bien apoyar a los demócratas a través de la candidatura de Joe Biden. Una decisión que aunque está más cargada hacia los demócratas, no deja de preocupar a los demócratas por el número de hispanos. ...que votarían por el partido republicano eh, Juan Carlos y Alex.
4: Es que además me llama mucho la atención, Raúl... ...ayer estaba viendo eh, un análisis que hacían... ...estaba leyendo un análisis que hacían... ...cómo Joe Biden, increíblemente... ...a pesar de las duras críticas que a lo largo de los últimos años... ...ha lanzado el presidente Donald Trump contra los mexicanos... ...y contra la comunidad centroamericana y latinoamericana en general... Al parecer, Joe Biden no logra conectarse con la gran mayoría del electorado hispano. ¿Qué puede estar pasando?
10: Fíjate, Juan Carlos, que esta es, este es una, una falla en las estrategias demócratas desde mi personal punto de vista. Sus políticas de comunicación, sus estrategias de comunicación con nuestra comunidad y en términos generales con la población de los Estados Unidos no son necesariamente las más adecuadas. Hemos visto estrategias de comunicación mucho más agresivas por parte de los republicanos, que fue uno de los logros de la campaña de Donald Trump hace cuatro años. Sin embargo, a pesar de todo esto, eh, eh, como tú lo señalas, el presidente Trump se ha pasado los últimos cuatro años atacando el tema migratorio, eh, ha utilizado el tema del muro de manera agresiva, llegó en un principio, como se dijo incluso antes de su encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tachado a los mexicanos de violadores y asesinos, y eso nos podría hacer pensar que una buena parte eh, o una eh, gran mayoría del electorado estaría en su contra en esta campaña política, hablamos del, del eh, electorado hispano. Sin embargo, eh, también el Partido Demócrata, y esto yo creo que es parte del problema, ha subestimado con mucha frecuencia al voto latino eh, y, y no cuenta con el apoyo o el respaldo total. Sin embargo, bueno, mantiene más de un 60% de las preferencias del voto latino, eso es bueno todavía, pero podría esfumarse o desvanecerse un poco más de aquí a la elección del mes de noviembre si no establecen políticas más agresivas. Ellos están apostando al electorado de estados como Arizona y la Florida pero olvidan que en California, olvidan que en Texas y en muchos otros estados del país existe una fuerza latina muy importante que ya está lista para votar. Así que esas estrategias creo yo que deben de redefinirse si es que en este caso el Partido Demócrata y su candidato quieren llegar a la presidencia de este país. Y tienen, tienen la oportunidad en medio de la pandemia. Trump, por su parte, va a aprovechar al máximo este tipo de ayudas de emergencia para tratar de vender su imagen como ya lo hizo con el pasado paquete económico eh, y tratar obviamente de alcanzar esa esa reelección
4: eh,
7: mi estimado Raúl eh, qué placer saludarlo ¿peligra la democracia al constante o mejor dicho al comentario constante del presidente Donald Trump de que en caso de obtener resultados adversos ¿él no le estaría dando mérito o crédito a, a las elecciones?
10: Cualquier eh, mandatario que eh, no sea claro con el juego de la democracia, que es lo que ha dado balance y vida y sentido a muchos países eh, en nuestro continente, y naturalmente en este país, que es la cuna de la democracia, está naturalmente jugando al tirano. No son comentarios eh, aceptables, ni mucho menos eh, eh, que deban permitirse eh, en un ambiente que se jacte de democrático. Es lo que criticamos de gobiernos o de sistemas como el implantado por Hugo Chávez en Venezuela, por Fidel Castro en Cuba y por muchos otros en el marco de una corriente de izquierda extrema que se niegan a responder si habrá respeto por una elección. Creo yo que es lo más importante y es lo único que se le debe de reconocer al ciudadano su derecho, su obligación al voto, que sobre todas las cosas, y constitucionalmente, debe ser respetado.
4: ¿Sabe Raúl que hace un momento precisamente con Alex eh, hablábamos de eso, y yo le decía que esta estrategia la utilizó Donald Trump cuando era candidato hace cuatro años? No dejar de una posición clara de reconocimiento de los resultados. Y yo creo que en aquel entonces la gente le, le pudo haber parecido divertido y quizás en un candidato eh, eso podría ser aceptable aunque recriminable porque no respeta las reglas del juego. Sin embargo, en un candidato presidente, y yo lo planteaba, me parece gravísimo porque es que desde el primer funcionario de la nación se está desconociendo la institucionalidad y no se reconocería el buen desarrollo de entidades encargadas de cumplir con este proceso electoral que incluso están bajo su cargo?
10: Definitivamente, Juan Carlos, yo no añadiría nada más a, a comentario eh, que es muy importante, reitero, en la cuna de la, de la democracia. Creo yo que Estados Unidos debe de empezar por reevaluar su sistema electoral y que es un sistema electoral que debe estar a prueba, de este tipo de comentarios, antojos, caprichos, ocurrencias del mandatario en turno. En este caso, Donald Trump, que bien señalas, por segunda ocasión, vuelve a dar a conocer este, este punto de vista sobre un resultado electoral. Sin embargo, más allá del comentario político de campaña, del comentario que genera una polémica, este país debe revisar, como debe hacerlo también con la reforma migratoria, a fondo a fondo su sistema electoral. Un sistema electoral que en esencia que respeta naturalmente el voto popular, pero que en la práctica muchas veces los delegados se van por otro camino. Y hemos visto ya resultados electorales muy, muy importantes, eh, eh, es decir, resultados eh, eh, electorales no eh, del ciudadano que han dado eh, un margen de polémica muy importante en este país. Así que, eh, ojalá que más allá del discurso político de campaña, que nos acerca ya ahora al mes de noviembre, puedan realmente darse cambios de fondo en un sistema eh, electoral anacrónico en Estados Unidos. Hay países menos desarrollados que tienen sistemas mucho más efectivos eh, desde el punto de vista electoral. Y creo que ahí es donde hay que entrar un poco en el debate eh, para no permitir que este tipo de comentarios, que luego a veces se convierten en políticas públicas o en intenciones reales de gobierno puedan afectar el camino, el desarrollo de la democracia, sobre todo en un país como el nuestro.
4: Raúl, como cada mañana que nos acompaña, muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves acá, ¿no? Juan Carlos, nos
10: vemos el jueves, por supuesto. Alex, un fuerte abrazo y muy buenos días para los dos.
4: Oígame, Alex, si es que hay un tema, toca seguir con el, con el coronavirus y con la situación que estamos enfrentando, y es que hay una urgente llamada a más pacientes a que donen plasma sanguíneo. Los hospitales a lo largo de la nación están haciendo este llamado para que los pacientes que se han recuperado donen sangre y puedan a esta sangre sacarle el plasma para salvar a personas portadoras del virus. Para explicarnos cómo usted puede ayudar a solucionar este problema. Si usted ya se logró recuperar del coronavirus, hemos invitado a la doctora Omaira Mansfield, directora médico en Advent Health Apopka y Advent Health Winter Garden en la Florida. Doctora Omaira, buenos días, América, bienvenida.
6: Buenos días, muchas gracias.
4: Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tan importante es esta donación, doctora? Hemos oído hablar mucho pero no sabemos qué tan importante es, cómo es la situación en los hospitales frente al plasma.
6: Ahora mismo estamos viendo que no hay suficiente plasma para mantener los pacientes que necesitan um, este tratamiento ahora mismo. Por ejemplo, en el estado de la Florida, sabemos que um, la necesidad es casi um, cinco veces más alta esta semana que la semana anterior y esperamos que, porque estamos viendo tantos pacientes con um, el coronavirus, que vamos a necesitar más y más de esta plasma. So, si hay personas en la comunidad que nos pueden ayudar, no solamente en la Florida, pero en cualquier estado de los Estados Unidos.
7: Doctora, eh, con tanto caso de coronavirus que, que se han reportado en los últimos meses, ¿cómo es que usted, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo es que hace falta el plasma? ¿Es que tiene que ser donado? tiene que ¿Hay algún permiso que tienen que firmar las personas? ¿Por qué falta el plasma con tanto caso reportado?
6: Bueno, la, la razón primaria es que um, necesitamos que hay, 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 hayan personas que... Pueden hacer la donación, pero tienen que ser personas que ya han recuperado de um, el COVID-19 y tienen que tener lo que se llaman antibodies, um, donde pueden um, hay muestra que esa persona um, tuvo la infección y ahora tiene en la plasma lo que es neces necesario para ayudar a otro paciente. So, no es cualquier persona que puede hacer una donación como hacemos normalmente con sangre, es los, son los pacientes que ya han ha recuperado de esta, este virus en particular.
4: Doctora, ¿pero esta donación es igual a una donación normal de sangre? ¿El procedimiento
6: es el mismo? El procedimiento es exactamente mi, lo mismo y pueden ir al, al, al mismo lugar donde uno hace um, la donación de sangre. So, nada, nada es diferente, es algo bien común que la comunidad ya debe de, ha visto anterior.
7: Doctora, la pregunta del millón también es, ¿qué tan complicado eh, 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 puede ser esto? ¿no? Y, y eso lo pensamos todos, pero ¿hay algún número de teléfono donde la gente pueda llamar eh, para que eh, pueda donar su plasma en caso de que ya estén recuperados? Y en esa misma línea, doctora, usted mencionó que las personas eh, eh, tienen que haberse recuperado y poder donar el plasma ¿Hay forma de hacer un examen para que se pueda saber si la persona es apta para esto? ¿Hay algún número donde la gente pueda llamar?
6: Sí, el mismo número o la misma organización que ayudan con la donación de plasma es la misma organización que pueden ayudar para identificar esos pacientes. Um, en el estado de la Florida, la, um, la organización que nosotros usamos es One Blood. Um, el número uno y sangre, One Blood, esa es la organización donde uno puede allá, llamar para hacer la cita, uh, para hacer la donación y a la misma vez ellos pueden hablar con usted sobre um, qué es necesario para identificarte y es la manera de esa identificación, es um, una prueba de sangre también.
4: Doctor Omaira, muchísimas gracias por estar con nosotros y la invitación pues a todas las personas que nos están escuchando, si si ya se recuperaron del coronavirus, por favor, donen sangre ese plasma puede ayudar a salvar vidas, doctora, tenga un buen día gracias.
6: gracias
2: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original
7: Se nos acabó el programa, Juan Carlos, en el tema del día de hoy. Dimos la oportunidad para que las personas nos dieran a conocer a nosotros qué pedirían en caso de tener 10 segundos y que se les pudiese complacer eh, un
4: deseo. Tuvimos desde Londres a Juan Carlos Bejarano, periodista, que nos habló sobre la nueva vacuna que está investigando la Universidad de Oxford y que ha arrojado resultados positivos
7: definitivamente que sí, también tuvimos a Tulio Rodríguez economista que nos habló acerca de la situación actual en la economía de Estados Unidos
4: y nos acompañaron con las noticias de sus regiones desde Nueva York Max Pérez Jiménez y desde Miami Eileen Cardet,
7: también estuvo con nosotros la doctora Omaira Manfield quien es directora médica del Advent Health de Apoca y Advent Health de Winter in, en Gardens, Florida y nos habló acerca de donar el plasma para poder combatir la bacteria, la, el COVID-19
4: y el inigualable comentario político de Raúl Peinberg. Y sobre todo, Alex, las llamadas de todos ustedes, nuestros oyentes, a quienes nos debemos como cada mañana. Despídase de ellos, Alex, como se lo merecen.
7: Mañana es la cita aquí en Buenos Días, América, a través de tu DN Radio de Costa a Costa, por ustedes y para ustedes, Juan Carlos Aguiar, Mingo, todos en producción, amigos.
4: Gracias por habernos acompañado en el Facebook también. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Mañana miércoles 22 de julio La cita es aquí en Buenos Días América De TUDN Radio de Univisión Como siempre, gracias por permitirnos Entrar a sus casas y hacer parte De sus vidas, gracias por su sintonía Por su fidelidad, Dios los bendiga Chao
2: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta De amor a México Beber tequila Don Julio
6: Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.